0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui ça va être une émission consacrée à la Chine et à son émergence militaire et stratégique en deux parties. Euh, D'abord une discussion avec Juliette Genevaz, qui est chercheuse Chine à l'IRSEM avec qui on discute de l'importance de l'armée de l'armée populaire de libération chinoise, donc, et de ses recompositions de ces dernières années. Puis, en deuxième partie, une discussion avec Nadege Roland, qui est senior fellow au National Bureau of Asian Research, basé à Washington, donc, dont on profite de la venue en France pour enregistrer cet entretien, et avec qui on parlera de l'échelon encore supérieur, c'est-à-dire des capacités de projection stratégique de la Chine, euh, dans son environnement direct, mais aussi et surtout à travers ce qu'on appelle euh, depuis 2013 les routes de la soie. Donc dans un premier temps, la discussion avec Juliette Genevaz. Bonjour Juliette Genevase et merci d'être là. Vous êtes donc chercheuse chine à l'IRSEM et auteur notamment d'une note de recherche de l'IRSEM sur la réforme de l'armée populaire de libération je crois que c'est la numéro 29, euh, qui commence à dater un peu, mais que je recommande chaudement quand même, ça se retrouve très facilement sur le site de l'IRSEM. Alors on va parler avec vous de ces mutations euh, de l'armée chinoise et de leur importance, mais la première question que j'aimerais vous poser, parce qu'elle place un peu le tableau de de toute cette émission, c'est sur cette idée d'une émergence militaire chinoise, ou au moins euh, d'une montée en puissance. Alors on en parle peut-être pas tant que ça en France, puisque ça nous a pris une dizaine d'épisodes maintenant du, du collimateur avant d'en faire une émission. Mais c'est une idée très fixe, par exemple, aux États-Unis, dans les milieux stratégiques américains. Donc cette impression générale d'une montée en puissance, est-ce qu'elle vous paraît justifiée Et si oui, de quand est-ce qu'on pourrait la dater à peu près
1: En fait, c'est véritablement sous la présidence Houdin donc à partir du début du XXIe siècle qu'on en parle. Il a, lui, commencé à véritablement euh, accroître le budget de la défense euh, au milieu des années 2000. Et évidemment, ça a pris une ampleur assez euh, impressionnante sous Xi Jinping, à la fois dans les chiffres et dans le discours. Donc, c'est quand même Hu Jintao qui a a démarré euh, ce mouvement depuis la fin des années 90, l'accroissement du budget de la défense était indexé sur l'accroissement euh, de l'économie chinoise.
0: Donc sur la croissance du PIB Voilà. Donc c'est à deux chiffres, quoi.
1: C'était à deux chiffres. D'accord. C'était à deux chiffres jusqu'à peu près en 2015. Euh, et les dirigeants chinois justifiaient toujours le, l'accroissement du budget de la défense chinois, la modernisation militaire chinoise qui faisait en effet peur aux Américains depuis cette période-là comme euh, un simple ajustement euh, et une indexation sur la croissance économique. Euh, En fait, c'est chaque année en mars que le budget de la Défense est voté, euh, donc il vient d'être voté pour 2019. Euh, L'accroissement du budget a été voté à 7,5%, ce qui correspond à peu près à l'accroissement annuel depuis 2015. C'est à peu près le même entre 7 et 7,5%. Euh, et ce qui est évidemment bien en deçà de ce qu'on a connu au début des années 2000, ou même autour de 2010. Mais euh, le changement, c'est qu'en fait, cette fois-ci, ça dépasse la croissance économique, qui est autour de 6, si c'est oui.
0: D'accord. Donc, si on... donc ça, c'est la, disons la courbe. Mais si on essaye de prendre le bilan maintenant, du coup, qu'est-ce que ça représente, cette armée chinoise donc, L'armée populaire de libération, l'APL, j'imagine qu'on réemploiera souvent, souvent l'acronyme. Euh, je sais pas, par exemple, en termes de, d'effectifs ou de budget, on est à combien, à peu près
1: On est à peu près à 150 milliards de dollars, euh, ce qui en fait le deuxième budget de la défense mondiale, mais très très loin derrière les États-Unis, qui est à 600 milliards, même un peu plus.
0: — D'accord. Alors pour... Euh, oui, et c'est, assez, c'est quand même assez loin. Les trois, alors on, je le dis souvent, c'est toujours hyper compliqué de calculer les budgets de la défense, parce que qu'on on sait jamais trop ce qu'on comprend dedans, si on comprend les pensions des retraités ou pas. Mais bon, globalement, donc, c'est des deuxièmes assez distants, puisque après, je crois que c'est l'Arabie saoudite qui est la moitié, à peu près. C'est ça. Ouais. Et la France, pour avoir un ordre d'idée, on est autour de 50 milliards, euh, globalement. Donc très gros budget financier. Et en termes d'effectifs, c'est combien
1: en termes d'effectifs, on est à 2 à euh, millions.
0: Ouais, donc 2 au... millions, c'est plus que l'armée américaine, quand même. Oui,
1: oui, c'est beaucoup plus. C'est la plus grosse armée au monde. C'est la, plus, c'est la plus mmh. grosse
0: armée au monde, d'accord. Mmh. Donc, ces effectifs, euh, notamment, je crois qu'ils sont en voie de réduction tendancielle, ça a été plus gros, l'armée de libération
1: Ça a été beaucoup plus gros. En fait, on est incertain du nombre aujourd'hui parce que en 2015-2016, Xi Jinping a lancé une réforme militaire importante qui comprend la réduction des effectifs. Donc, il voulait que dans la première phase de ces réformes euh, qui duraient de 2017 à 2020, on réduise de 300 000. On était à 2 300 000 euh, il y a un an ou deux. Euh, la réduction de 300 000 est quasiment achevée. Je pense que c'est difficile de le savoir avec certitude, mais on est à peu près là. Donc oui, c'est en phase de réduction.
0: 300 000, c'est à peu près l'armée française. Quoi. C'est c'est, 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 ouais. c'est énorme. Et alors, quel est l'objectif de cette réduction C'est-à-dire, s'il y, a une, ouais. s'il y a une montée des budgets, s'il y a une montée en puissance, et la volonté d'une montée en puissance, pourquoi est-ce qu'il y a une réduction des effectifs
1: Alors, l'armée chinoise, elle a toujours été massive. Euh, ça a traditionnellement été une armée de terriens, euh, fondée sur une stratégie continentale, qui requéreraient euh, l'emploi massif de, de soldats et d'officiers. L'idée euh, depuis, depuis les années 90, c'est de transformer euh, cette masse de soldats et d'officiers en une armée qui est qualitativement euh, modernisée. Et l'idée depuis le début des années 2000, c'est de transformer cette mécanisation de l'armée en une digitalisation, une numérisation de l'armée. Donc la réduction, elle est tout à fait logique dans ces tendances-là. Euh, il s'agit de recruter mieux, euh, de recruter euh, des gens plus qualifiés, des gens plus spécialisés et non plus seulement des paysans qui voulaient faire carrière dans l'armée pour avoir une sécurité de l'emploi.
0: D'accord. Alors derrière euh, donc cet objectif de rationalisation, de en puissance, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, disons, de la vision même de l'armée qui a derrière, c'est-à-dire quelle... Donc quelle place a l'armée dans l'imaginaire chinois d'une, puisque de, d'une puissance économique, d'une puissance industrielle d'une, quelle, disons, quelle place a le regard d'une puissance militaire, de ce point de vue-là, dans l'imaginaire, j'imagine, du Parti communiste, mais au-delà, plus collectivement en Chine quoi. Euh,
1: plus collectivement en Chine, c'est très difficile à savoir. Euh, dans le discours du Parti communiste, c'est extrêmement important. Euh, notamment depuis Xi Jinping, mais même avant la fondation de la République populaire de Chine, le rôle de l'armée dans la construction de l'État en Chine depuis euh, la fin de l'Empire apparaît comme primordial dans dans les discours successifs officiels, parce que euh, la République populaire elle-même a été fondée à l'issue d'une guerre civile en 1949, que la première génération des dirigeants qui s'est éteinte vers, euh, avec Mao en 1976. En fait, Deng Xiaoping a poursuivi. Mais disons que cette première période révolutionnaire, les hommes politiques étaient quasiment tous des officiers. Ils se Donc prê- les compagnons de Mao, quoi. Les compagnons de Mao qui avaient fait euh, leurs armes et leur éducation politique euh, pendant la longue marche en 1936. Euh, sous Deng Xiaoping, avec le, les réformes économiques, il y a eu euh, un il y a eu un retrait de, de cette imagerie euh, militaire euh, dans le discours officiel, mais qui, en fait, euh, qui évidemment, ce retrait a eu son apogée en 89 avec la répression de Tiananmen où l'armée, l'usage de l'armée que faisait le parti est apparu comme désastreuse, l'état des forces est apparu comme désastreux, le nombre de morts était bien trop important. Euh,
0: par rapport à ce que pourrait faire une armée moderne et efficace. Par voilà. rapport
1: à ce que pourrait faire une armée moderne pour l'image du parti qui a euh, tué ses euh, manifestants alors qu'évidemment c'était pas le but. Euh, donc c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il y a eu un, une prise de conscience au sein du parti communiste qu'il fallait euh, redorer le blason de l'armée, qu'il fallait en faire une force véritablement euh, politique au service du parti, mais également euh, qu'il y ait un écho favorable au sein de la population. Donc il fallait que l'armée ait une bonne image euh, pour pouvoir rester un soutien politique efficace au parti. Et ça, ça s'est fait de, successivement. Pendant l'ère des réformes économiques et notamment pendant les années 90, donc pas immédiatement mais petit à petit, euh, un rôle assez inattendu qu'a eu l'armée dans le discours officiel, c'est qu'elle a été véritablement un promotrice de des, des, des réformes libérales de l'économie. Elle a pris euh, un rôle important dans, les, dans la libéralisation de l'économie. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, etc., pour lever des fonds, pour se financer elle-même le parti a mis un terme à cette politique en 1998, un terme partiel qui, en fait, Xi Jinping a également euh, accentué le fait que ces pratiques menaient à de la corruption et donc il fallait les brider d'une manière ou d'une autre. Mais disons que le, l'armée a toujours, comme ça, soutenu le discours du parti qu'il s'agisse de la construction de l'État, qu'il s'agisse de la libéralisation de l'économie, qu'il s'agisse aujourd'hui de la lutte contre la corruption et de la, la grandeur de la Chine. Quoi. Donc c'est toujours au cœur au cœur du discours politique.
0: Oui, donc l'armée la, la aussi comme cheville ouvrière de ce que le parti essaye d'accomplir sur le plan intérieur. Absolument. Mais alors du coup, il euh, y a aussi... C'est-à-dire on lit souvent... Cette idée que la Chine serait une puissance révisionniste, c'est-à-dire qu'elle voudrait revenir à un État d'antan avant la colonisation, à sa puissance naturelle de puissance mondiale, étant donné sa taille. Est-ce que c'est aussi cette idée-là qui est derrière l'accroissement de l'armée C'est-à-dire est-ce qu'il y a l'idée qu'on veut être une des premières armées du monde aussi pour avoir ce statut de puissance mondiale
1: alors, Xi Jinping, euh, depuis qu'il a pris la présidence en 2012, très tôt dans ses discours officiels, il a euh, souligné le rôle de, en fait, des guerres de l'opium de la fin du XXe siècle, euh, qui, et qui ont marqué la défaite de la Chine et le, le déclin chinois à l'international, comme vraiment le contre-pied... Comment je pourrais dire ça les guerres de l'opium pour Xi Jinping, il les appelle le, le début du siècle d'humiliation de la Chine sur la scène internationale. Pour lui, cette défaite militaire, ça a été vraiment euh, la cause de, du déclin chinois international.
0: Donc les guerres de l'opium, on va peut-être juste très rapidement rappeler, c'est entre la Chine et essentiellement la Grande-Bretagne, pour, euh, et la France, et la France oui. qu'on oublie souvent, euh, pour avoir l'autorisation d'importer de l'opium en Chine, très simplement, contre une politique protectionniste qui était, qui était en vigueur.
1: C'est ça, et ça, il y a eu deux guerres de l'opium successives euh, qui se sont achevées, la première en 1842, la deuxième en 1860. La première, euh, en fait, le, l'issue de la seconde confirmait l'issue de la première, qui était l'ouverture de ports extraterritoriaux en Chine, euh, une série de ports euh, qui étaient en fait gérés par euh, la Grande-Bretagne et la France. Euh, c'est resté, il en reste des marques avec le quartier français à Shanghai, par exemple. Donc, la Chine a été vraiment euh, soumise à, aux droits étrangers sur son territoire propre. Et c'est euh, ce genre de traité, c'était le traité de Nankin de 1842 qui a été confirmé en 1860 avec également la prise britannique de Hong Kong, qui, euh, dans l'imaginaire politique officiel chinois, marque la perte de souveraineté chinoise liée à une défaite militaire. Donc, L'idée que la, que la puissance militaire garantit la souveraineté, c'est en effet très très vivace en Chine, notamment sous Xi Jinping, qui rappelle incessamment euh, le fait qu'il faut maintenant se relever de, du siècle d'humiliation. Alors, il dit toujours que c'est Mao le premier qui a relevé la Chine de ce siècle d'humiliation, mais euh, ça reste euh, vraiment quelque chose qui réactive tout le temps dans le discours, Pour euh, également justifier le nouveau rôle international de la Chine, par contraste avec euh, une puissance hégémonique américaine, des règles qui ont été façonnées par les puissances occidentales euh, sans prendre en compte euh, les puissances émergentes, etc.,
0: alors, on va peut-être dire un mot maintenant de, de Xi justement, de Xi Jinping, puisque euh, vous en parlez. Il, il y a vraiment une. très Alors, il était en France euh, il y a pas longtemps pour une visite, euh, une visite d'État, mais parce qu'il y a vraiment une spécificité, il semble particulière de Xi, notamment. Euh, vous avez commencé à y faire référence tout à l'heure, notamment vis-à-vis de l'armée par par rapport, disons par contraste avec son prédécesseur ou Jintao. Donc. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait marquer la différence Qu'est-ce qui fait l'originalité de Xi du point de vue militaire
1: Alors, comme je l'ai dit, euh, la modernisation accélérée de l'Armée Populaire de Libération, l'APL, a commencé sous Hu Jintao, très clairement, milieu des années 2000. Cependant, Hu Jintao était perçu par la plupart des observateurs étrangers euh, comme un, un dirigeant faible vis-à-vis des officiers de l'armée populaire de libération. En particulier, la structure de l'armée faisait euh, qu'elle avait une certaine autonomie vis-à-vis du parti, ce qui nous paraît hein, pas absurde, mais qui, euh, au regard des, des réformes de Xi Jinping, était problématique dans le cadre chinois. Donc, Hu Jintao, alors même qu'il avait beaucoup augmenté le budget de la défense, qu'il avait lancé un certain nombre de réformes, qu'il avait promu la modernisation en particulier de la marine, était perçu comme un dirigeant faible euh, par rapport au pouvoir militaire. Xi Jinping a très clairement voulu se démarquer de cette perception d'un pouvoir politique euh, un peu asservi ou en tout cas en autonomie au, au pouvoir militaire. Euh, et il est parvenu à faire ça tout de suite avec sa campagne anticorruption qu'il a lancée en 2012 euh, à son arrivée au pouvoir, où il a euh, notamment euh, purgé les deux grands euh, officiers Guo Boxiong et... Euh, le nom m'échappe, du le deuxième. C'est pas Je très grave. Il les a purgés des deux euh, départements généraux des, qui, étaient, qui faisaient partie des quatre quartiers généraux de l'APL. Donc... Purger ces deux figures-là, c'était tout de suite se démarquer de la faction qu'avait mis Hu au pouvoir dans l'armée et qui avait été perçue comme ayant acquis une autonomie problématique euh, vis-à-vis du parti. Après, il a réformé l'institution militaire en profondeur, il a carrément éradiqué cette structure en quatre quartiers généraux. L'idée était encore une fois euh, qu'il allait refonder la structure militaire pour pouvoir y mettre ses hommes pour pouvoir éviter euh, la concession de fiefs qui s'était euh, qui avait mené à des pratiques de corruption extrêmement euh, ancrées et pour pouvoir vraiment reprendre la main sur le sur le pouvoir militaire il a euh, en plus de ça pris le titre de commandant en chef qui avait qui est totalement nouveau euh, dans l'histoire de la Chine populaire euh, Mao lui-même n'avait pas pris ce titre là donc en effet il a il a pris des symboles militaires pour lui-même, il a fait des grandes parades qu'il a dirigées. Euh, clairement, le, le contrôle de l'armée, c'est quelque chose de très important dans l'affirmation personnelle du pouvoir politique de Xi Jinping.
0: Alors qu'il n'a pas particulièrement plus une formation militaire que, que Ujinta, oui, c'est pas c'est pas de là qui vient
1: C'est pas de là qui vient, mais... Avant euh, de gravir les échelons du pouvoir central en Chine, il avait été posté euh, dans la province du Fujian, qui est la province face à Taïwan dans le sud de la Chine. Et là, il avait, été, euh, il avait, co- il avait coordonné euh, la gestion de cette région militaire-là. Donc, il s'était fait quand même un réseau euh, de, de militaires qu'il a ensuite mis à la tête de, de l'armée qu'il a réformée.
0: D'accord. Alors, maintenant, euh, vous avez commencé à y faire référence, et on, c'est, c'est un peu en filigrane depuis le début, mais il y a un élément extrêmement important dont il faut parler, c'est euh, la marine chinoise et son évolution, puisque, euh, vous l'avez dit, donc réduction de l'armée de terre, rationalisation, mais en même temps euh, croissance de la marine, qui a de plus en plus d'importance. Alors, je, donc c'est, c'est une montée en puissance qui est extrêmement spectaculaire, je, je vais peut-être donner quelques chiffres. Donc en 1996, la flotte consistait, donc la flotte chinoise c'était 57 navires, 57 destroyers à frégates, mais dont seulement 3 avaient des missiles mer-air, ce qui de fait les laissait à peu près à la merci de tout ce qui pouvait les attaquer, globalement, et 80 sous-marins qui étaient essentiellement des vieux modèles soviétiques des années 50. 2018, la flotte est de 300 navires, tout compris, c'est-à-dire 300 navires c'est plus que les États-Unis qui en ont 280-290, et qui accélère de manière très impressionnante, puisque je crois qu'il y a 18 navires mis à l'eau en 2016 et 14 en 2017, pour les États-Unis, respectivement, au même moment, c'est 5 et 8. Donc clairement, non seulement la Chine a plus de navires que les États-Unis, mais elle en produit aussi beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on voit le constat, le décalage frappant. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que c'est que ce tournant dans la construction militaire dans cette capacité navale chinoise qui augmente de manière vertigineuse
1: Alors, euh, en effet, l'accélération du processus a été très très euh, forte. Elle s'est fondée sur une base industrielle euh, importante. Disons que c'était... La production euh, aussi intense de de bâtiments militaires a pu se faire parce qu'il y avait une base industrielle navale importante en Chine, qu'il a été intéressant de, d'activer, d'intensifier. Donc, ça a été à la fois une politique industrielle et une politique militaire. Euh, dans le discours et dans la, disons, dans la stratégie de modernisation militaire, euh, il est indéniable que la marine a pris une place euh, très importante, notamment, encore une fois, depuis Regentown, notamment depuis 2006. Mais je voudrais souligner le fait que cette place... Euh, Encore une fois, c'est fait euh, dans un cadre pas seulement militaire, c'est-à-dire que le plan quinquennal de 2006-2010, donc de planification industrielle du pays, faisait une grande place euh, au domaine maritime. Donc vraiment, il y a un lien euh, industriel à cet accroissement maritime. Euh, Il n'empêche que, euh, en fait, même avant l'avènement de Xi au pouvoir, donc en 2012, quelques mois avant son avènement, Hu Jintao avait mis en place ce qu'il appelle, en fait, ça s'appelle un petit groupe dirigeant qui est euh, l'agrégation de de plusieurs euh, ministres ou hauts fonctionnaires qui appartiennent à des ministères différents. Euh, à propos des droits maritimes. Et c'était Xi Jinping qui avait été mis à la tête de ce, de ce petit groupe dirigeant euh, sur la force maritime et sur les droits maritimes. Donc, Xi Jinping a en fait fondé euh, son, son avènement au pouvoir là-dessus. C'était la principal euh, le principal poste de pouvoir qu'il avait avant d'arriver avant de devenir secrétaire général du parti donc oui le la puissance navale euh, c'est devenu pour la chine quelque chose à la fois de intéressant pour le développement économique donc ça c'est là dessus c'est, c'est là dessus que ça s'est fondé et également évidemment euh, un domaine de projection de puissance puisque encore une fois ça ça remonte en fait aux années 80 euh, l'idée que on devait euh, établir un, un certain contrôle sur les mers proches, euh, ça a été là-dessus que, que s'est fondée la modernisation de la marine euh, dès les années 80.
0: — Maintenant, une fois qu'on a essayé de faire un peu, disons, ce tableau de la, de la puissance militaire chinoise et de sa montée en puissance, est-ce que, quand même, on peut dire qu'il y a encore peut-être des angles morts, des axes de développement Je pensais euh, notamment... Euh, alors je disais dans votre note de recherche notamment que la très forte importance historique de l'armée de terre, ça faisait qu'il y avait du mal à combiner les trois armées, euh, par exemple, pour des opérations. Voilà. Que, disons quels sont encore les... Donc, Quelles sont les priorités du moment en fait, pour le développement de l'armée chinoise, à votre avis
1: Les priorités, euh, elles sont très importantes. Disons que l'armée chinoise reste quand même très en retard vis-à-vis de l'armée américaine. Euh, c'est pour ça que je pense que l'image un peu bellique que ce qu'on fait de la Chine est assez hors de propos. La Chine n'est pas en mesure en fait, de se lancer dans une guerre euh, aujourd'hui. Pourquoi euh, D'abord parce qu'elle est aux prises avec cette réforme que Xi Jinping a programmée. Et euh, cette réforme, même si elle va assez vite, puisqu'on en voit les effets euh, les, les régions militaires ont été restructurées les commandements ont été changés euh, elle va quand même prendre beaucoup d'années pour euh, vraiment euh, C'est pouvoir... à quelle raison
0: Donc Vous avez dit que ça a commencé en 2015 il c'est, c'est, y en a pour combien de temps Ça
1: a commencé en 2016 euh, la première étape était été programmée pour 2020 mais en fait euh, au-delà de ça moi, je pense qu'il faut toujours garder en tête que la réforme militaire euh, et la modernisation de l'armée est toujours vue dans un cadre de modernisation de l'État. Et les deux grandes dates que Xi Jinping a données, c'était 2021, euh, le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, et 2049, le centenaire de la République populaire de Chine. Donc c'est, en fait, dans ces deux dates butoirs-là qu'il faut voir la réforme euh, militaire de Xi, qui la met au cœur de sa stratégie de rénovation de l'État. Euh, les faiblesses de l'APL sont très grandes. Euh, en fait, la, la taille de l'armée, c'est la première faiblesse, puisque tous ces gens-là, il faut les former. En fait, le, la Chine ne parvient pas à recruter un, pro, un, un personnel professionnalisé, spécialisé, comme elle le souhaiterait, euh, et elle n'a pas la capacité de les former. Donc ça reste euh, quand même des gens assez peu formés pour la plupart qui s'engagent et qui restent euh, pas forcément très longtemps dans l'armée. Donc la taille elle-même, la gestion simplement de, des ressources humaines que représente l'armée, c'est, ça occupe le plus gros à mon avis de, des inquiétudes chinoises et de, des, disons des, des restructurations qui ont lieu sous cette réforme. Euh, les les autres faiblesses tiennent au fait que oui, la Chine acquiert tous ces équipements extrêmement modernes, et c'est ça qu'on voit, mais il faut former les officiers à les utiliser. Euh, ça, ça prend du temps. Ensuite, euh, évidemment, la Chine n'a pas vraiment de, d'expérience opérationnelle depuis euh, la fin de la guerre du Vietnam en 1979. Donc, même si depuis les années 90 encore une fois les officiers chinois participent aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et sont euh, voilà, il y a eu d'autres types de déploiements, il y a eu le, depuis 2008 la présence euh, navale chinoise euh, dans la corne de l'Afrique, il y a mais il n'en reste donc, de...
0: Dans la Corne de l'Afrique, notamment pour lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden, qui, évidemment, est un gros problème pour les exportations chinoises qui passent par là.
1: Mais disons que le, l'expérience opérationnelle reste euh, très très faible. Et donc, euh, ne serait-ce que l'entraînement, il y a eu des changements importants dans l'entraînement des troupes, mais c'est tout nouveau. Le fait que les troupes doivent, s'en, doivent s'entraîner euh, dans des conditions réalistes, c'est quelque chose de tout nouveau. Euh, donc, il y a vraiment. opposition
0: enfin, à des revues militaires, à des. Oui, à
1: voilà. des simplement des exercices formels de représentation. Euh, donc, je pense que. Voilà. On, a, on voit une face assez reluisante de l'APL qui cache beaucoup, beaucoup de faiblesses.
0: — Oui, c'est peut-être aussi pour ça que... De fait, il n'y a pas d'engagement extérieur de la Chine à l'heure actuelle. Enfin, il n'y en a quasiment pas. C'est aussi... —
1: Non, parce que... Parce qu'aussi, la Chine ne veut pas apparaître comme, comme une puissance qui interviendrait dans les affaires d'autres pays. Mais c'est... Oui. Euh, elle veut pas montrer ses faiblesses. Elle veut pas... Euh, elle veut... Elle... Ça change. Ça change doucement, parce qu'il y a quand même de plus en plus de présence militaire à l'étranger. Il y a eu en 2011 la, l'opération de sauvetage des, des Chinois qui étaient en Libye. Il y a eu des choses qui sont, qui sont passées, mais compte tenu de la taille de l'APL, euh, le, les changements qui doivent avoir lieu à la fois dans les mentalités, dans l'entraînement, euh, dans la formation, sont énormes et vont prendre beaucoup de temps.
0: Merci beaucoup à Juliette Genvaz, qui est la chercheuse chine de l'IRSEM pour ce tour d'horizon des mutations de l'armée populaire de libération chinoise ces dernières années. Et maintenant, pour la deuxième partie de l'émission, c'est Nadège Roland, chercheuse au National Bureau of Asian Research à Washington, qui va nous parler des projections stratégiques de la Chine, au travers notamment de ce qu'on appelle les routes de la soie. Bonjour Nadège Roland, vous êtes chercheuse, senior fellow au National Bureau of Asian Research qui est un think tank américain consacré aux enjeux asiatiques où vous travaillez notamment sur les initiatives chinoises autour des routes de la soie. Alors on va revenir sur tout ça dans quelques minutes, mais j'ajoute que vous avez passé une vingtaine d'années à travailler sur les questions asiatiques au ministère de la Défense en France, et notamment sur la Chine et sur sa politique de défense. Donc vous êtes la personne parfaite pour nous parler de cette émergence chinoise, et en particulier de la manière dont, euh, disons, la puissance militaire s'articule avec d'autres domaines stratégiques. Alors, la, la première question que j'ai envie de vous poser, puisque vous avez suivi ça vraiment sur le temps long, c'est, euh, pour vous, de quand est-ce qu'on peut dater cette émergence militaire chinoise, vraiment, à votre avis
2: Avant de commencer, je vais vous remercier euh, de m'avoir invité à ce podcast, et, euh, et euh, très heureuse d'être ici pour parler de cette émergence chinoise dans le domaine stratégique et militaire. Euh, en fait on peut le dater euh, des années 80, l'émergence euh, euh, militaire chinoise avec la mise en place des réformes euh, par Deng Xiaoping qui visait euh, à tourner la page de l'époque maoïste et de transformer le pays euh, en un pays beaucoup plus moderne euh, et les réformes militaires étaient déjà une partie euh, des réformes que Deng Xiaoping voulait mettre en place avec une modernisation euh, avec quatre modernisations, dont la modernisation militaire. Donc c'est un long processus.
0: — Oui, mais alors, bon, puisque vous, vous avez suivi ça même de l'intérieur, c'est-à-dire depuis le ministère de la Défense, euh, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un moment où il y a eu une sorte de déclic, où il y a eu une sorte de prise de conscience particulière dans les milieux militaires français de cette émergence, et qu'il fallait faire quelque chose ou pas, d'ailleurs Est-ce que, il y a, est-ce que vous avez eu l'impression d'un moment, d'un déclic ou pas
2: — De la part de, des, autorités, des autorités françaises de la défense, c'était un long suivi, euh, également depuis le début des années 80, quand on a vu l'émergence, enfin le début de cette volonté de moderniser l'appareil militaire chinois. Et donc il n'y a pas eu un déclic particulier. Euh, je pense que c'était une phase d'observation... Euh, euh, comme tout pays émergent.
0: Euh... — Parce que le, le parallèle, c'est là que c'est intéressant. C'est que vous travaillez aux États-Unis, vous, vous êtes basé à Washington. C'est pour ça qu'on profite <rire> de votre passage à Paris pour vous avoir dans le podcast. Mais du coup, c'est intéressant, parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse prise de conscience, peut-être d'un coup, dans l'administration américaine. On a parlé du pivot asiatique. On a parlé d'un changement de priorité d'un coup, depuis le Moyen-Orient euh, vers l'Extrême-Orient. — On a l'impression que ça reste un sujet assez... Enfin présent, mais assez lointain pour l'administration militaire française. Donc vous, je sais pas comment est-ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous pouvez comparer, disons, l'attitude des deux organismes de défense de ce point de vue-là — Ah oui. Alors
2: bon, là, on, on pourrait avoir tout un podcast sur la, les différences entre les États-Unis et la France dans sa, la perception de sécurité, en fait. Vis-à-vis des États-Unis, la, la, euh, la montée en puissance chinoise est au cœur euh, de, des préoccupations stratégiques depuis très très longtemps, euh, du fait de la présence militaire euh, américaine dans le Pacifique et en Asie de l'Est. Pour la France, c'est un petit peu différent. L'éloignement géographique a fait effectivement que pendant très longtemps, on a observé un peu de loin euh, ces développements chinois, militaires chinois. Peut-être que la prise de conscience s'est faite plus de façon plus importante euh, autour des années 2010, euh, quand la quand la Chine a commencé à pousser un peu plus euh, fortement sur ses sur ses frontières euh, maritimes, notamment euh, avec des agressions sur euh, le territoire maritime japonais euh, et puis en mer de Chine du Sud et, et également.
0: — Oui, bah alors justement, allons-y. Donc pour, euh, disons pour procéder un peu par serre concentrique, mmh. euh, j'aimerais justement commencer par, disons, les conséquences immédiates de cette euh, émergence militaire, avec les voisins de la Chine, la montée générale des tensions. Donc dites-moi, ce que vous apparaît comme, disons, le point de friction le plus important immédiatement Est-ce que c'est, par exemple, la mer de Chine du Sud, euh, avec euh, voilà dont on parle beaucoup, avec euh, des tensions, avec... Le Vietnam, avec les Philippines, avec la Malaisie. Est-ce que c'est ça qui vous apparaît en premier lieu
2: Alors, les tensions en mer de Chine, au pluriel, hein, mer de Chine de l'Est et mer de Chine du Sud, euh, sont les plus immédiates euh, et les plus peut-être les plus visibles depuis maintenant une dizaine d'années euh, du fait de cette présence accrue et euh, et de de la part de la marine chinoise des gardes côtes et d'un certain nombre d'administrations maritimes chinoises également civiles qu'on appelle les les milices maritimes en fait chinoises euh, également euh, euh, des défis sur le plan de du droit international maritime euh, qui également a causé euh, cette prise de conscience en France parce que en tant que grande puissance euh, maritime et navale, nous avons des intérêts euh, dans le monde entier, nous avons des zones économiques euh, exclusives, euh, maritimes dans le Pacifique, euh, dans l'océan Indien. Euh, et du coup, cette, cette expansion navale et maritime chinoise posait question en fait euh, à nos autorités euh, et pour en revenir à, à qui, quels sont les points de friction, ce qui se passe en mer de Chine, au pluriel encore une fois, euh, c'est aussi une sorte de, euh, d'extension de la volonté de la RPC, de la, la Chine populaire, euh, d'unifier Taïwan au continent. Euh, et donc euh, Taïwan reste au cœur vraiment des priorités euh, militaires de la Chine.
0: Oui, parce que on, même on peut dire qu'il y a une recrudescence des tensions avec Taïwan ces derniers temps. Je crois qu'un des points marquants pour ça, ça a été l'élection d'une nouvelle présidente en 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le pourquoi du comment de, Comment est-ce que c'est revenu, disons, particulièrement sur le devant de la scène, Parce que la situation était relativement stable depuis de nombreuses années, quand même.
2: Mais en fait, tout dépend du gouvernement qui est élu à Taipei. Euh, donc, euh, soit un gouvernement, euh, disons, pro... Euh, réconciliation avec euh, le continent, euh, le Kuomintang, et soit euh, un gouvernement qui n'est pas, pas pro-indépendantiste, mais parce qu'on ne prononce pas le mot d'indépendance à Taïwan.
0: Alors, alors on va peut-être rappeler juste la situation. Donc c'est bon, depuis 1949, donc depuis la défaite mm-hmm. du Kuomintang face aux forces communistes de, de Mao Zedong, mm-hmm. le Kuomintang s'est retiré sur Taïwan, oui. qui, et se pense donc euh, gouvernement légitime de la Chine, et la Chine re- euh, enfin, exige toujours euh, Taïwan, en quelque sorte. Donc mmh. on a cette situation intéressante de Taïwan revendique la Chine et la Chine revendique Taïwan. Oui, si on veut. Ouais. <rire> L'une étant plus probable que l'autre. Mais euh, non, et du coup, euh, voilà, c'est avec... Euh, le problème, ce serait une sortie du statu quo de cette espèce de...
2: Mais C'est-à-dire que oui, Pékin euh, euh, revendique euh, sa souveraineté sur cette île qui est maintenant République de Taïwan, euh, qu'elle ne reconnaît pas et, et dont elle contraint absolument euh, l'espace diplomatique et l'espace international, euh, en espérant euh, réduire au, au maximum euh, euh, la marge de manœuvre de la République de Taïwan euh, et de Taipei. Euh, et donc quand un gouvernement Kuomintang est au pouvoir euh, les discussions avec Pékin sont généralement plus faciles alors que quand on est avec un, un DPP, c'est plus compliqué avec avec Pékin. Euh, et donc, donc là, ce ce moment, le c'est danger, détention. ce
0: serait aller vers une évocation de l'indépendance, c'est-à-dire d'une séparation totale. Total,
2: oui. La, la séparation, elle est de facto euh, depuis de très nombreuses années. Euh, Taiwan a un gouvernement élu dé- démocratiquement, euh, une armée indépendante, euh, des affaires étrangères indépendantes, c'est très
0: fortement soutenue par les États les
2: États-Unis qui sont leurs euh, principaux euh, partenaires. Euh, mais euh, euh, dans le même temps avec des options très très restreintes et de plus en plus restreintes par Pékin encore une fois diplomatiquement euh, je ne me souviens plus du nombre exact de pays qui reconnaissent Taïwan à l'heure actuelle mais c'est moins de 10 euh, et Pékin remporte régulièrement de nouveaux pays euh, qui, qui euh, shiftent leur, euh, leur reconnaissance diplomatique pour euh, la RPC et non plus euh, la, donc la République populaire et non plus Taïwan.
0: – Mais du coup, ça pose la question, puisqu'on commence à parler, Enfin, il y a des articles qui sortent sur la possibilité d'une guerre euh, ouverte de la Chine pour récupérer Taïwan, ce qui est...
2: – En fait, euh, voilà, c'est-à-dire que euh, toute la question de Taïwan, c'est, euh, c'est cette tension entre la possibilité... Enfin, les gouvernements successifs taïwanais ont été très très prudents à ne pas mentionner ce, 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 ce mot-clé qui est indépendance, parce que ça, ça décon- déclencherait très certainement un, un conflit militaire. Euh, depuis 2005, la Chine populaire, c'est... Euh... — euh,
0: S'il y a un conflit militaire, c'est un conflit militaire avec les États-Unis aussi, donc c'est un conflit avec deux, entre deux puissances nucléaires, donc c'est... c'est — Oui,
2: mais bon, là aussi, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'interrogations sur la volonté des États-Unis d'intervenir, euh, le, le le corpus juridique euh, de, qui entoure euh, la relation entre Taïwan et les états unis est assez flou, ce ne sont pas des alliés il y a, il y a eu un Taiwan Relations Act dans les années euh, 70 pour dire bah, on, on soutient Taïwan mais c'est assez flou euh, et donc il y a bien sûr des interrogations sur la volonté euh, euh, de Washington de s'engager euh, dans un conflit effectivement avec un, avec un adversaire tel qu'une Chine au XXIe siècle. On n'est plus dans les années 70. Euh, Donc euh, oui, il y a énormément énormément d'interrogations sur sur ce conflit militaire potentiel. En 2005, la Chine populaire a rédigé une loi anti-sécession euh, qui donc inscrit euh, dans la loi chinoise euh, la possibilité d'une intervention militaire euh, euh, à Taïwan dans le cas où le processus d'intégration euh, au continent euh, était indéfini ou dans le cas effectivement d'une déclaration d'indépendance de l'île
1: 真理翻身当家做主人
0: Alors, maintenant, et au-delà, disons, de cet environnement direct, j'aimerais surtout maintenant parler des diverses initiatives récentes de la Chine dans le domaine extérieur. Et euh, l'axe principal de ça, euh, c'est ce qu'on appelle euh, les routes de la soie, ou euh, la Belton Roads Initiative, la mm-hmm. BRI, puisque c'est l'acronyme qu'on, qu'on retrouve euh, tout le temps. Donc... Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, alors c'est très compliqué, mais si vous pouvez nous résumer quand même mmh. de quoi s'agit, je crois que ça part, ça part en 2013.
2: Ça, ça part. C'est ça, en fait. Euh, les routes de la soie, c'est vrai qu'en français, c'est, c'est beaucoup plus joli que dans son acronyme chinois et dans son acronyme américain, enfin anglo- anglophone. Euh, donc ça part de deux discours effectués euh, à la fin 2013 par Xi Jinping, un au Kazakhstan. Euh, qui met en place euh, une ceinture économique euh, des routes de la soie, donc continentale. Euh, et un mois plus tard, euh, un discours en Indonésie qui met en place une euh, route de la soie maritime du XXIe siècle.
0: — Donc c'est en deux pendants ?— Deux Une route terrestre c'est et ça. une route maritime ?— C'est ça.
2: Absolument. Deux pendants. Et donc, au départ, euh, dissocier, finalement, une continentale, une maritime qui euh, très rapidement, en fait, à la fin 2013, début 2014, deviennent une route, enfin, une, en français, le terrible aconyme, une ceinture, une route, one belt, one road. Euh, donc, euh, cette, euh, cette initiative qui, à l'époque, est une stratégie euh, qui change de nom au cours des, de l'année 2015 euh, dans sa traduction euh, étrangère... Euh, cette initiative. Oui, parce que passer oui. de
0: stratégie à initiative, ça, ça irénise, disons, ça, ça pacifie Complètement, le, en fait. le concept. Complètement, en fait.
2: Voilà. Le, en fait, en chinois, le, le, le nom n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Euh, mais il y a eu des directives du gouvernement central en 2015 disant qu'à partir de maintenant, il était interdit d'utiliser le mot de stratégie euh, associé à Belt and Road. Parce que ça donnait une impression euh, un peu trop euh, négative euh, de ce projet. Et donc, Initiative avait donné l'impression d'être un peu plus ouvert. Et c'est, c'est, c'est l'impression que, que les autorités veulent donner.
0: Mais alors, du coup, ça pose la question de ce que c'est réellement. Puisque, mmh. puisque si on prend les routes de la soie, l'idée des routes de la soie, c'est donc ces grandes voies de communication pendant, à disons, du 2e siècle, oui. euh, voilà, mmh. du deuxième siècle avant, avant Jésus-Christ jusqu'au mmh. 14e, 15e siècle. Mmh. Donc des grandes voies de commerce. Mais du coup, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est du commerce est-ce que... C'est-à-dire, est-ce que c'est la sécurisation des trajets commerciaux, enfin des, des routes commerciales de la Chine Est-ce que c'est au-delà des prises de position sur tous les pays, euh, sur le chemin que, Disons, quelle mmh. est la logique en dessous Alors
2: c'est un petit peu de tout ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de... Euh, Il y a différentes épaisseurs, disons, il y a différentes couches euh, dans cette initiative. Euh, Elle est présentée par les autorités chinoises euh, comme comme un don, en fait, de la Chine euh, visant à la prospérité régionale, au développement euh, de ces ces pays euh, émergents qui ont été un peu laissés pour compte du développement économique. Et donc l'idée c'est de créer effectivement des connectivités, je les mets entre guillemets, euh, entre la Chine et euh, l'Europe via tout un un ensemble de pays en Eurasie. Donc au départ, ces routes de la soie sont concentrées vraiment sur le continent eurasiatique. Donc euh, elle traverse, il y a six corridors économiques qui traversent la Russie, l'Asie centrale vers le euh, Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est... Et ensuite, donc ces voies maritimes qui traversent l'océan Indien.
0: Mais alors, du coup, j'imagine que si c'est pour aider au développement, c'est à connecter avec une partie de l'agenda du président Xi qui, je crois que c'est au 19e congrès du Parti communiste, voulait présenter la Chine comme un modèle de développement pour d'autres pays.
2: Alors, vous. C'est exactement ça. En 2013, on ne le voyait pas très bien encore. Ça s'est confirmé effectivement en octobre 2017, quand Xi Jinping dit que la Chine euh, peut euh, fournir une option alternative en fait, à, ces, à ces pays. Oui, –
0: alternative à la démocratie libérale occidentale.
2: – Absolument, c'est, c'est exactement ça. Donc les routes de la soie, encore une fois, sont présentées comme un projet de développement économique, euh, mais alors, il y a deux choses qui sont importantes de garder en tête. La première, c'est que euh, les, le développement des infrastructures, qui est très très souvent mis en avant en, quand on parle de ce projet, n'est qu'une partie de ce que Pékin a présenté en 2013. C'est-à-dire que il euh, y a cinq connectivités et le développement des infrastructures n'est que le deuxième. Le premier, c'est une... Cohérence. Donc les
0: infrastructures, c'est des routes, quoi c'est... Oui, euh,
2: c'est-à-dire les ports, les routes, les chemins de fer, euh, les pipelines, euh, euh, les réseaux de fibres optiques, etc. Et donc c'est ça qu'on voit le plus souvent,
0: parce que ça se voit bien sur une carte. C'est
2: physique, euh, c'est, ouais. c'est concret, euh, donc ça se voit beaucoup plus aisément. Euh, mais la première des connectivités, c'est une coopération politique. Donc la deuxième, les infrastructures. La troisième, euh, un commerce, le commerce. Euh, la quatrième, une intégration financière, ce qui n'est quand même pas rien comme, euh, comme projet. Et la cinquième, euh, ce qu'on appelle euh, les relations entre personnes. — inclut... L'intégration
0: financière, c'est surtout intéressant venant d'un régime encore théoriquement communiste euh...
2: — Oui, en fait... — Avec des pays que, qui ne le sont pas. — L'intégration financière, en fait, ce que la Chine cherche à faire, c'est euh, internationaliser sa monnaie. Euh, comme vous le savez, le gouvernement chinois est beaucoup dans le contrôle euh, de son économie. Et sa monnaie n'échappe pas au contrôle, en fait. Et donc euh, pour permettre une sorte d'internationalisation de sa monnaie tout en gardant le contrôle... Euh, les routes de la soie peuvent beaucoup aider parce qu'il euh, y a des transactions financières, des, des, des swaps en fait, euh, de monnaie euh, qui sont intégrés totalement dans les accords qui ont lieu sous le couvert des routes de la soie. Je cinq connecti- désolée, je oui. vous ai coupé. La cinquième, c'était quoi euh, euh, les, les relations entre personnes. Donc ça inclut é- échanges d'étudiants, euh, de touristes, euh, échanges scientifiques et techniques, euh, etc., etc. Mais ces cinq connectivités ne sont pas un objectif. L'objectif, c'est la création d'une communauté de destin. Et donc, cette communauté de destin, c'est, poétique. c'est très poétique. Euh, mais vraiment, si on met tout bout à bout, c'est une, c'est une sorte de vision que Pékin a d'une intégration gêna- euh, régionale, d'une intégration régionale sous sa prédominance en fait. Et donc c'est là qu'intervient ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, la promotion de ce nouveau modèle de développement parce que alors que Pékin étend euh, son influence sur une région de plus en plus importante comme je vous le disais au départ la hein, route de la soie était assez concentrée sur le continent eurasiatique. Depuis, euh, elle s'est étendue euh, au Pacifique Sud, à l'Arctique, à l'Afrique et aussi à l'Amérique latine donc c'est un projet qui est devenu totalement mondial
0: oui c'est ça mais euh, du coup euh, oui effectivement si, si c'était vraiment un don ce serait un gros gros don quand même parce que alors je sais pas vous avez peut-être des meilleurs chiffres que moi mais on parle souvent d'un trillion de dollars donc c'est oui. mille milliards mm-hmm.
2: euh, ça, alors c'est très ces cher. mille milliards en fait sont une euh, c'est une c'est un calcul qui est fait à partir d'abord Xi Jinping n'a jamais dit, voilà, nous allons investir un un trillion, un mille milliards de dollars dans les routes de la soie. Ce chiffre-là n'est pas un chiffre euh, qui a été officiellement annoncé avec euh, la BRI. euh, C'est l'addition de plusieurs euh, promesses qui ont été faites euh, par euh, la China Development Bank, donc la Banque de Développement chinoise, Euh, qui a promis euh, d'investir 900 milliards de dollars euh, dans divers projets de routes de la soie. Il y a aussi euh, le fonds pour les routes de la soie qui qui est doté de 40 milliards de dollars, etc. etc. Donc c'est une accumulation, euh, c'est une addition de tous ces chiffres qui ont été avancés par diverses entités chinoises. Euh, Mais euh, on ne sait pas vraiment euh, bon, là encore, il faut faire la différence entre les, in- les investissements chinois et les prêts chinois qui sont donnés.
0: Exactement, parce que la question, du coup, c'est celle des contreparties. C'est-à-dire, euh, on présente ça comme de l'influence chinoise, oui. donc euh, plus ou moins gratuite, enfin plus ou moins avec des contreparties très lointaines. Oui. Mais on a vu aussi, dans quelques cas, euh, la Chine euh, soit redemander son argent, soit demander d'être... Euh... Compenser pour les investissements qu'elle a fait. Je crois que notamment ça s'est passé au Sri Lanka il n'y a mm-hmm. pas très longtemps. Mm-hmm. Euh, donc Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous expliquer disons pourquoi Parce que ça a aussi mis, si ce n'est un coup d'arrêt, mais ça a fait réfléchir un peu tout le monde à ce que la Chine cherchait à faire par là.
2: Oui, absolument. C'est vrai que donc, ce ne sont pas des investissements, ce ne sont pas des dons, euh, contrairement par exemple aux investissements européens dans, euh, dans les infrastructures. Euh, ce sont des prêts. Euh, qui sont souvent, en, en plus, donnés avec des taux d'intérêt assez importants. Euh, et quand on est un, un pays euh, qui, euh, qui est en développement, ces euh, prêts peuvent être assez lourds, en fait, euh, pour l'économie du pays, et difficilement remboursables. C'est-à-dire que... Euh, Euh, les gouvernements peut-être se précipitent parce qu'ils pensent que ça va être euh, une manne financière qui va arriver et puis il y a a un réel besoin d'infrastructure en Asie Euh, mais après le le, le poids de cette dette devient de plus en plus difficilement euh, gérable et euh, et se pose le problème du remboursement et donc euh, la, le remboursement de la dette vis-à-vis de la Chine prend une part de plus importante de leur PNB. Euh, ils essayent de trouver des solutions pour pouvoir les rembourser. Euh, et dans certains cas, donc, notamment dans le cas euh, du, du Sri Lanka, et c'est le, c'est le cas le plus, euh, le plus important, le plus symbolique, et comme vous l'avez dit, celui qui a, qui a un peu euh, fait prendre conscience de, de ce qui pouvait arriver à ces pays pays fragilisés. Euh, dans le cas du Sri Lanka, euh, la Chine avait commencé à investir bien avant le début des routes de la soie, en fait, euh, et a investi dans un... Enfin, a, investi, a, a offert des prêts euh, pour le développement du port de Rambantota, qui est sur l'océan Indien, et le gouvernement euh, n'a pas pu rembourser. Et donc, au lieu de, de le rembourser en monnaie, euh, ils ont proposé, euh, en coopération, en négociation avec Pékin, euh, d'offrir euh, le port, la gestion du port de Rambantota pour 99 ans aux autorités chinoises.
0: Oui, c'est l'équivalent quasiment d'une, d'une colonisation de fait, puisque les bails euh, les beaux comme ça pour 99 ans, ça a été notamment un grand vecteur de la colonisation européenne en Asie, historiquement. Mais
2: c'est ça qui est assez. assez euh... Enfin, symboliquement, c'est assez fort quand même, parce que justement, euh, euh, 99 ans, ça, ça rappelle immédiatement euh, Hong Kong, qui, est, qui avait été cédé à l'Empire britannique euh, par, euh, par la Chine euh, au XIXe siècle. et, euh, et que tout d'un coup euh, la Chine elle-même qui a été victime de ce genre euh, euh, de procédé euh, fasse la même chose à un petit pays comme le Sri Lanka c'est ça est...
0: c'est le retour du refoulé
2: c'est, c'est absolument euh, surprenant oui. oui c'est absolument surprenant
0: — Mais alors du coup, j'imagine que qu'il doit y avoir aussi, disons, un volet sécuritaire et militaire à ça, pour garantir ces investissements. Enfin j'imagine au delà de... C'est pas que du soft... Enfin c'est pas que des investissements indirects. Mmh. Il doit y avoir aussi... Euh... La Chine étant quand même une puissance qui se veut de plus en plus grande puissance militaire... Il doit y avoir des investissements, une perspective stratégique, même militaire, du euh, derrière
2: Alors, quand j'ai commencé euh, mes recherches euh, pour mon livre sur ce sujet, euh, en 2014-2015, euh, j'avais demandé des, des entretiens avec euh, des élites militaires à Pékin, qui m'ont refusé absolument de me voir à, à l'époque, en me disant « mais ce n'est pas du tout un projet militaire euh, ». Et c'est assez intéressant, en fait. Les routes de la soie, si vous voulez, c'est une sorte de... C'est une sorte euh, d'exemple très typique de ce que peut être vaincre sans combattre, qui est euh, la, l'essence de la stratégie chinoise en fait. C'est Essayer de faire en sorte de, d'obtenir la victoire sans aller au combat. Euh, et c'est exactement ce qui motive euh, ce grand projet, c'est-à-dire que Alors que la Chine étend son influence, encore une fois, sur 60% de la population mondiale et et du du PIB international, euh, vous avez une une extension de son influence politique qui euh, va de pair avec cette expansion économique. Euh, Et l'idée, c'est de c'est une, de parvenir à une sorte de, d'équilibre des puissances, en fait. Euh, et on revient vraiment euh, aux, aux perceptions euh, macchindéristes du 19e siècle qui étaient cette, cette balance, en fait, cette balance entre une puissance continentale et une puissance navale. Et la puissance navale, c'est les États-Unis, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de motivation militaire au départ. C'est une motivation stratégique, euh, La motivation militaire, on la voit, euh, on commence à l'apercevoir dans la possibilité de transformer euh, ces différents investissements dans des infrastructures, notamment portuaires, en, peut-être, plus tard, base logistique ou base navale chinoise. — Oui, parce que c'est
0: ça qui est très intéressant, c'est que donc, la puissance chinoise euh, militaire grossit énormément, notamment la flotte, mais en même temps, on sait que la limite à ça, c'est toujours la capacité de la Chine à se projeter et à intervenir oui. extérieurement, parce oui. qu'elles ont eu peu de succès, de ce point de vue-là, oui. et que, notamment... La Chine n'a pas de, Enfin, elle en a une depuis peu de temps à Djibouti, mais sinon elle n'a pas de base à l'étranger. Donc, c'est, c'est. Comment dire. Si on regarde les chiffres de la Chine, c'est une puissance militaire qui monte démesurément, mais en même temps, concrètement, dans les capacités d'intervention extérieure, pour l'instant, c'est pas ça. Donc ça pourrait être un premier jalon, de ce point de vue-là. —
2: Absolument. Mais encore une fois, pendant très longtemps, et c'est encore un peu le cas quand même, euh, la Chine est très, a été très, très prudente dans son expansion militaire. Elle ne, pas, elle ne voulait pas donner l'impression de constituer une menace militaire. Et donc ça c'est toujours très très important en fait. Au moins ne pas donner les apparences d'être une menace militaire, même si effectivement elle craque un peu aux entournures de plus en plus et on voit de plus en plus sa présence euh, militaire dans, dans l'océan Indien, enfin beaucoup plus loin de, de ses frontières ou euh, de son, son espace stratégique traditionnel. Euh, ce qui se passe maintenant effectivement c'est la question de la sécurisation de, de ses intérêts à l'étranger les intérêts économiques qui sont maintenant présents dans le monde entier, des citoyens chinois qui travaillent dans le monde entier, plusieurs millions d'entre eux, et donc une une pression plus importante sur les intérêts de sécurité de la Chine et des personnes également. Donc comment sécuriser ces intérêts encore une fois sans donner cette impression d'être une, une, une puissance militaire agressive finalement. Et c'est là vraiment tout le dilemme euh, auquel est, sont confrontés les, les routes de la soie. Alors pour cela, euh, les, les stratèges militaires chinois, les élites militaires et de sécurité travaillent sur différentes options. Euh, la première effectivement c'est pouvoir consolider ces points d'appui qui permettent euh, un déploiement et une projection des forces Djibouti, c'est le, c'est le premier c'était un, effectivement un, comme vous le dites, un, un jalon assez extraordinaire, pendant très longtemps la Chine a dit que jamais jamais elle n'aurait de, de base plus, à l'étranger parce en c'est,
0: c'est s'inviter au concert des grandes puissances puisque Djibouti ça commence à devenir un peu peuplé puisqu'il y a aussi les américains et les français enfin, c'est coup, précisément
2: c'est... pour ça en fait je pense que la Chine a choisi Djibouti c'est parce que c'était moins controversé tout le monde est là-bas, donc pourquoi pas nous euh, voilà, vous, vous êtes là, les japonais sont là les français sont là, les américains sont là euh, la Chine a une présence dans le golfe d'Aden pour euh, les opérations de contre-piraterie depuis euh, presque une dizaine d'années maintenant. Donc voilà, c'est, c'est, ça faisait totalement, euh, c'était totalement cohérent. Euh, maintenant, c'est... Euh, bon, et la prochaine sera où alors Alors, on a entendu parler de Vanuatu, on a entendu parler de peut-être justement Hanban Tota. Il euh, y a plusieurs possibilités qui pourraient, euh, qui pourraient se révéler. Parce qu'avec la taille
0: atteint la flotte chinoise, il va falloir. Enfin, euh, je veux dire, on ne pas, on peut pas, on peut pas rester centralisé, quoi. C'est, c'est pas...
2: impossible, c'est impossible de, de. Et puis encore une fois, du fait de, de l'expansion de, de ces de ces intérêts nationaux, euh, vraiment sur euh, sur une map monde, vous les voyez euh, dans le monde entier, vous ne pouvez pas. Euh, euh, restez, enfin, avoir votre flotte euh, qui est euh, à quai à Qingdao ou, euh, ou à Shanghai ou, euh, dans le, ou près de Hong Kong, il faut il faut avoir un, un, des capacités de déploiement beaucoup plus importantes et donc de base logistique. Euh, donc ça c'est une ça c'est une partie en fait de, des choses, mais je dirais qu'à la limite les, les routes de la Soie ne, ne sont pas un élément déclencheur de cette volonté euh, de penser à, au futur déploiement. C'est, c'est une, encore une fois, c'est, on est dans la continuité de l'expansion euh, économique chinoise dans le monde. Sécurisation de ses approvisionnements énergétiques, euh, sécurisation de ces, des voies de, de transport maritime, etc.,
0: mais alors, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, aussi une, euh, une inquiétude Vous avez écrit un très bon papier dans Foreign Affairs sur, euh, sur disons, les incertitudes éventuelles autour des routes de la soie. Mm-hmm. C'est euh, une des grandes inquiétudes quand il y a une puissance qui se déploie euh, comme ça, et c'est toujours euh, ce qu'on appelle, c'est ce appelle l'overstretch. C'est-à-dire, mm-hmm. c'est l'idée qu'on on verrait trop grand, quoi. Mm-hmm. Du coup, bon, avec euh, ces investissements pharaoniques dans les routes de la soie, plus les volontés de se déployer à l'extérieur, est-ce... Voilà... Donc, comment est-ce que cette peur-là s'inscrit dans le débat euh, chinois quoi.
2: Mais En fait, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression, en fait, quand on lit euh, c- ceux qui participent à ces, à ces débats intellectuels euh, et stratégiques en, en interne, euh, que ce n'est pas une question de choix, vraiment. C'est une... C'est, encore une fois, c'est une c'est une continuation logique et... Euh,
0: c'est de la croissance organique quoi. C'est, c'est... Oui,
2: c'est de la croissance organique et c'est aussi euh, euh, c'est aussi au service de ce que Xi Jinping a annoncé quand il est arrivé au pouvoir en 2012-2013 qui est euh, la réalisation du grand rêve chinois de la, de la grande renaissance chinoise c'est-à-dire remettre la Chine au centre d'une région euh, encore une fois dans laquelle elle est prédominante. On est, on est totalement dans le, euh, dans le désir euh, d'effacer euh, une, tout une, euh, un siècle, en fait, durant lequel la puissance chinoise a été euh, euh, mise euh, à l'ombre de la puissance américaine et du coup de retrouver à la fois cette, euh, cette influence euh, dans tous les domaines, politique, diplomatique, économique et éventuellement militaire, euh, pour asseoir cette prédominance régionale.
0: — Oui. Et justement, je crois, je crois que vous travaillez actuellement sur un projet de recherche consacré à la vision chinoise d'un nouvel ordre international. Du coup, voilà, mmh. c'est... Alors, il y a cette dimension dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle parfois la dimension révisionniste de la Chine, mm-hmm. c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait revenir au stade d'avant la colonisation. Mm-hmm. Euh, mais du coup, comment est-ce que... Enfin, donc, c'est un projet de recherche en cours, mais, euh, mais disons, quelles sont vos premières pistes disons, Puisque, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais de toute évidence, les routes de la soie, ça entre aussi, si ce n'est en contradiction, mais au moins en concurrence avec une autre grande puissance qui essaye de s'étendre en Eurasie, qui est la Russie. Donc voilà, comment est-ce que les, la Chine et les stratèges chinois imaginent disons, cette nouvelle place régionale, mondiale de la Chine dans les années qui viennent
2: en, Encore une fois, elle est, pour eux, je pense que c'est une place euh, qui n'est même pas en questionnement, c'est une place naturelle, c'est une place qui lui revient presque de droit, parce que c'est un, c'est un grand pays, c'est une civilisation plurimillénaire, parce que du fait de sa puissance matérielle, euh, et peut-être culturel également. Enfin, voilà, c'est, pour eux, c'est, la question ne se pose même pas de savoir euh, si la Chine doit être une grande puissance. Euh, Xi Jinping a, 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 est très, très déterminé dans ses discours. Euh, encore une fois, il, il parle de, de grands pays, de pays puissants. Et, et cette puissance, euh, c'est une, encore une fois une puissance dans tous les domaines. Euh, et il a mis en place... Euh, euh, plusieurs initiatives pour renforcer encore une fois euh, euh, l'économie pour, euh, euh, pour renforcer le développement militaire euh, euh, donc on, on est dans une on est effectivement dans une, dans une logique de de prédominance de prééminence euh, on, on est plus, on est passé dans un autre paradigme avec Xi Jinping on n'est plus dans euh, l'époque euh, de Deng Xiaoping qui, euh, qui disait il nous faut garder un profil bas et attendre euh, de construire nos capacités, attendre notre heure, euh, là on est vraiment dans, oui oui c'est, c'est... il faut vous y faire euh, euh, nous sommes une grande puissance et nous allons euh, redevenir ce qui nous a été pris en fait au XIXe siècle
0: Ouais, donc c'est l'idée d'un quoi d'un partage d'influence avec euh, avec les bon, avec les États-Unis évidemment, avec la Russie, avec laquelle il faut aussi, avec l'Europe. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple les routes de la soie, c'est, ça relie la Chine à l'Europe techniquement. Donc, c'est, y a, j'imagine qu'il y, y a de la compétition stratégique, évidemment, puisque l'Europe occidentale est largement alliée aux États-Unis. Mais en même temps, il y a aussi un partenariat évident. Enfin, en tout...
2: Ah oui, alors, bon, c'est vrai que les, bon, c'est, 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 c'est très, très compliqué, en fait. Quand vous parlez de, de, de cette expansion chinoise dans son étranger proche, si je puis utiliser cette comparaison avec un terme qui est plutôt utilisé pour la Russie, normalement, euh, ou l'expansion de sa zone d'influence encore bien au-delà de ses frontières, on se dit qu'effectivement, elle risque de se heurter alors un En Asie de l'Est, de se heurter au Japon euh, et aux aux États-Unis, puisque ce sont leurs alliés. Euh, Sur son flanc ouest, euh, de se heurter à la Russie, qui elle aussi a d'énormes ambitions régionales. Euh, Sur son flanc sud-ouest, de se heurter à l'Inde, qui est elle aussi une puissance émergente. Et puis donc beaucoup plus loin, euh, de se confronter peut-être à des intérêts différents euh, avec l'Europe occidentale. Euh, tout ça en fait elle essaye de le gérer justement avec cette euh, cette initiative qui, 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 pro- qui a pris au cours des années des dimensions euh, énormes maintenant on j'ai l'impression que parler de route de la soie c'est vraiment par, parler de la politique étrangère chinoise, c'est, c'est tout à fait équivalent ça a pris des, des euh, ça a pris une dimension tellement oui, importante. Ça, ça devient
0: le creuset à la fois des rivalités, des influences des dialogues, ça devient le, l'interface ça. pour parler de tout quoi. C'est
2: ça absolument puisque justement il y, y a tellement de volets qui, qui sont inclus dans cette initiative que on peut très bien parler du régime de visa puisque ça fait partie de la cinquième connectivité des, des, des échanges entre Personne. On peut parler euh, dimension économique, on peut parler dimension politique, euh, mais tout ça euh, euh, enveloppé dans ce, dans ce joli papier cadeau qui est celui de, de, de la prospérité économique. Euh, et euh, comment est-ce que la Chine gère ça avec la Russie, qui elle aussi a ce projet maintenant de grandeur Asie, donc qui, sur le papier, est en... en en concurrence, en fait, avec le projet chinois. Dans la réalité, euh, la Chine gère très, très bien ses relations avec la Russie. Il y a a un partenariat stratégique extrêmement intense avec euh, Moscou euh, qui est fondé, en fait, sur euh, un socle commun qui est le rejet euh, des valeurs occidentales et et le rejet de de l'hégémonie américaine. Euh, Et donc, euh, il y a beaucoup d'intérêts communs qui... Euh, sont plus importants que les tensions qui pourraient avoir lieu. Ils essaient vraiment de oui, faire en sorte de réduire C'est ces très tensions. intéressant
0: de comparer les deux, puisque la Russie s'affrontant très directement, très brutalement à ce bloc occidental libéral, oui. notamment militairement, sur plein de champs oui. de bataille directs et oui. Et au contraire, la Chine, ce que vous décrivez, c'est vaincre sans combattre et sans... Enfin, oui, on, et...
2: Est en... on est face à des cultures stratégiques qui sont très différentes, mais ça ne veut pas dire que... Euh... La montée en puissance chinoise, n'est, enfin, c'est vrai qu'elle est moins brutale euh, sur nos frontières euh, immédiates que la Russie. Les opérations d'influence euh, euh, ou de guerre de l'information euh, chinoise sont moins abruptes que l- l- ses équivalents euh, russes. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est juste que c'est plus subtil, euh, c'est plus sur le long terme euh, et donc plus difficile à détecter. Ça ne veut pas dire qu'elles sont invisibles.
0: Merci beaucoup,
2: Nadège Roland. Merci à vous.
0: Merci à Juliette Genevaz et Nadège Roland pour ces discussions euh, relativement complémentaires sur deux échelles différentes de de l'émergence militaire et stratégique chinoise. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse le lecollimateurpodcast tout attaché à gmail.com et si le podcast vous plaît euh, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur iTunes parce que ça aide énormément à la diffusion du podcast merci à toutes et tous et à la prochaine fois